para mí era absolutamente necesario encontrar como un lenguaje un lenguaje propio y en, y en un medio y en un medio particular Gracias. Hola, buenos días. Soy, este, bueno, repito mi nombre, Cora Revueltas Valle. Yo soy mexicana, estoy en la Ciudad de México y pues me dedico a la gráfica este, desde básicamente el grabado, procesos tradicionales y que a veces... Mezclo, no siempre, pero me gusta hacerlo con procesos digitales, impresiones digitales. Este, pues bueno, tengo ahorita una exposición muy bonita en el Museo de la Ciudad de México. Y, y bueno, pues más o menos. <risa> Qué bueno, Coral, me alegro mucho. Cuéntanos un poco sobre tu infancia. ¿Dónde naciste tú? Yo nací aquí en la Ciudad de México y, y bueno, que, quizás es como, como eh, lindo eso, porque yo empecé a hacer, pues no sé si realmente empezar a hacer grabado, pero sí mis primeros, mis primeros grabados o mis eh, primeros acercamientos con, con la silografía fueron cuando tenía entre 10 y 11 años, eh, 
Eh, mi mamá trabajaba en el Museo de las Culturas, que está en el centro de la Ciudad de México, y los veranos había, había talleres para niños, y entre ellos había justo el de artes visuales, no era exclusivo de grabado, pero se hacía pintura, dibujo y grabado, y lo daba un maestro japonés que ahora es muy reconocido en México, eh, sin saburo Takeda. Este, y pues fue como, digamos, mis primeros acercamientos a, al grabado. Bueno, entonces tú fuiste alumna de, del maestro Takeda. ¿Cómo es? Pero yo era muy chiquita y él tenía poco tiempo en México. Sí, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Pavel Acevedo hace poco en, en otro de nuestros episodios y bueno, él nos comentaba sobre, sobre Taqueda y sobre la, sobre la influencia que tuvo dentro de su gráfica. Pues sigue teniendo porque está activo el maestro y ya tiene, organiza una bienal en Oaxaca que pues se ha vuelto como de las bienales más importantes a nivel nacional. No sé si tiene esta condición de internacional como la Bienal Posada, pero sin embargo es una de las bienales más importantes de gráfica en México. Cuéntanos un poco sobre esa, esa experiencia de, de pasar los veranos dentro del Museo de la Cultura. ¿Cómo fue eso para ti? Ay, pues muy divertido y, y eso este pues quizás me hizo relacionarme de una manera muy especial con los museos. Eh, para mí el, el museo es un espacio que se puede habitar de distintas maneras. Y yo en particular, el Museo de las Culturas, en los veranos en mi infancia, pues resultaba ser como mi patio de juego. Este, sí, sin ningún... Sin ningún proceso ahí como eh, no sé bien cómo explicarlo pero pero sí las salas y el patio mismo del museo sí eran como pues mi cotidiano y eso era muy curioso y tu familia siempre ha estado muy ligada hacia la parte de los museos también hacia la parte artística y a la educación claro este bueno yo soy nieta de Fermín Revueltas de la familia Revueltas, este, que es una de las familias en México, pues quizás de las más importantes en términos, en términos de, de um, culturales, ¿no? Por un lado está Silvestre Revueltas y José Revueltas, eh, dedicados a la música, a la literatura y a la crítica política. Es, este, y pues en ese sentido yo ahora junto con mis hermanos eh, custodiamos y promovemos la obra de mi abuelo Fermín Revueltas Fermín Revueltas Sánchez sí entonces sí él era parte de, del, del, del muralismo mexicano ¿no? Si, no, si mal no recuerdo claro. sí 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 de hecho ahorita estamos trabajando eh, apoyando eh, a los curadores que están armando la exposición, el proyecto de 100 años de muralismo en México, 
que es una magna exposición que se va a presentar pronto en el Museo de San Ildefonso en la Ciudad de México. ¡Wow! Increíble. Y cuéntanos, o sea, entonces, viniendo de ese linaje de, 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 de artistas eh, de gran importancia dentro de México, ¿alguna vez cuando estabas pequeña soñaste en ser algo diferente a un artista? Eh, pues no, yo creo que es algo que se me dio como con mucha naturalidad, porque, pues bueno, eh, mi papá, o, o desde la casa de mi papá, eh, pues hijo de Fermín Revueltas, es como el primero o el coleccionista eh, más apegado a la obra de su papá, y pues desde siempre está la obra del Maestro Revueltas en casa. Entonces, bueno, pues siempre fue mi referente inmediato y directo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo crecí con sus imágenes y pues me resultaba como de lo más natural que, 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 que alguien fuera, pues no quizás con esa conciencia de artista, pero sí que alguien se dedicara exclusivamente a a dibujar, a pintar, a, a, a crear imágenes. Y entonces en ese proceso de estar, de adentrarte dentro de la, del Museo de la Cultura eh, y tener tu primer contacto con la silografía, ¿qué fue lo siguiente para ti? ¿Cómo, cómo seguiste incursionando tú dentro del mundo de las artes? Este, después conocí el primer taller de grabado pues, profesional de la maestra Leticia Tarragó en Jalapa, que me impresionó mucho, fue como la primera vez que yo tuve conciencia de lo que era el grabado en hueco, en metal, y pues ahí me súper enganché con esto de la, de la gráfica. Este, y ya después ingresé a La Esmeralda, Ahí hice la licenciatura en, en grabado, después hice la maestría en, con orientación en grabado en la UNAM, en la um, Academia de San Carlos, y luego pues ya hice un doctorado, pero en imagen, arte, cultura y sociedad, este, de la, por parte de un programa de la autónoma Universidad Autónoma de Morelos, pero pues ya esa es como historia más reciente eh, y digamos que donde empecé a tomar decisiones y a producir y decidir qué era lo que yo quería hacer fue eh, en ese inter en que en que decidí entrar a la Esmeralda. Y, y bueno, y se nota que siempre has tenido como que esa afinación también hacia la parte cultural, ¿no? A la preservación de la cultura de, de, de tu comunidad y de tu país. Sí, pues sí, yo creo que también en ese sentido ha sido o fue gran influencia de mi mamá. Mi mamá era antropóloga, historiadora, este, especialista en códices de coloniales de tradición prehispánica entonces bueno pues como que 
que todo, ¿no? En realidad un medio muy rico, una familia como muy rica en cuanto a experiencias este, y con, con, con todas estas posibilidades en relación a, al, pues a la cultura, como dices. No, y, y, excelente. Entonces, cuéntanos un poco también sobre, sobre eh, esa influencia de, de, de tus abuelos y el de, y el de vivir dentro de una familia que estaba tan arraigada hacia, la, hacia las artes. Muchas veces tenemos casos de, de, de artistas que nosotros eh, entrevistamos que nos cuentan que ha sido muy difícil porque ellos tienen que ir en contra de la corriente, pero en el caso tuyo salió de una forma muy natural. Si nos podrías comentar un poco sobre algunos de los movimientos que... que que, que tu abuelo trabajó, que de alguna manera influyeron tu trabajo? Pues, pues bueno, así como lo mencionas, sí fue, sí fue como fácil eh, de manera natural, pero también, también, también todo lo contrario, porque para mí era absolutamente necesario encontrar como un lenguaje un lenguaje propio y en, y en un medio y en un medio particular eh, Fermín Revueltas eh, como artista en su época él estuvo activo entre 1901 y 1935 pues hizo prácticamente de todo hizo mm, pintura de caballete hizo mural acuarela este proyecto proyectó pues muchas cosas vitrales murales eh, ahí tiene también algunos alguna práctica dentro de, de la arquitectura la escultura y fotografía que ha sido como eh, en términos de la producción eh, de revueltas lo último que hemos de, de lo último que hemos dado a conocer es este, pero bueno, para mí era importante eh, desarrollar un lenguaje, un lenguaje propio con un, con un discurso personal y en ese sentido, pues digamos que los tópicos sobre los que me interesa mi trabajar tienen que ver con el territorio y el soporte que encuentro ideal para, para trabajar en ese sentido es justo la gráfica, la estampa y los medios digitales. Entonces en el trabajo tuyo podemos ver um, el uso de los mapas, ¿no? cuando estás hablando de, de, del territorio, el uso e intervención de los mapas. Eh, ¿Puedes contarnos un poco cómo llegaste tú a ese, a ese proceso de, de, de intervención de esta, de esto de estas impresiones digitales? Sí, la, los primeros mapas que hice como, como tales y ya con intervención fueron justo en Academia de San Carlos cuando estaba haciendo la maestría y que pues fue, fue muy padre esa época porque, porque tuve este acceso a los medios digitales. Entonces fue cuando cuando empecé a hacer las distintas pues, mezclas de medios, eh, justo los primeros mapas son una combinación de impresiones digitales y silografías, y son mapas que tienen que ver 
o la referencia directa son mapas que se les conoce como o se identifican de alguna manera como fantásticos que se hacían en Europa a partir de relatos de, de viajeros como es el, los mapas de, de Hernán Cortés que se dice que que se dibujaban, se dibujaban y finalmente se grababan a partir de una construcción desde la narrativa de, de un texto o de una carta. Y que a mí me llamaban mucho la atención porque son mapas que tienen, de la Ciudad de México, que tienen una arquitectura medieval, ¿no?, con características completamente europeas y son justo mapas de, de esta transición de, de, del mundo prehispánico al mundo colonial, ¿no? Entonces, esos fueron justo los primeros mapas que, de los cuales hice intervención, teniendo como esta consideración de lo prehispánico lo colonial, y mi intervención consistía en una serie de, de elementos que hacían referencia a la ciudad como, como es hoy, ¿no? Los ejes viales, las líneas del metro, etcétera, etcétera. Claro, entonces se puede apreciar esa, esa evolución dentro del territorio desde un contexto eh, europeo hacia lo que sería esa mezcla y lo que da fruto a a la sociedad mexicana de, de hoy en día? Sí, pues, este, Alfonso Reyes decía que tres culturas en una misma ciudad, ¿no? Lo prehispánico, lo colonial y ya el, el México independiente. Muy interesante eso. Entonces, cuando se hacen este tipo de intervenciones, ¿verdad? porque tú utilizas la técnica de la gráfica para crear la imagen, pero luego se ven otro tipo de materiales que, que forman parte de, de, la, de la imagen y al mismo tiempo se hace como un registro de una bitácora como tal de, dentro del trabajo. ¿Podrías conversar un poco más sobre, sobre eso? Sí, porque también estuve trabajando con... Eh, imágenes y fotos aéreas y satelitales eh, para construir como otra posibilidad dentro, dentro de la descripción de la ciudad, una posibilidad fantástica modificando pues las, las formas de las calles y de las avenidas. Es bien interesante esta cuestión del mapa porque se puede... Es, elaborar o construir o reelaborar desde, desde muchas posibilidades la intervención a, a esta representación del territorio pues ya que te puedo decir tengo 20 años más o menos trabajando los, los mapas y esta cuestión del territorio y, y siempre encuentro como, como formas distintas de abordar eh, esa representación. Sí, pues es interesante ver cómo cuando tú ves un espacio en el que tú estás inmerso, ¿verdad? cuando caminas por las calles y luego ves esa misma imagen, pero desde la superficie, desde la parte de arriba y luego de una fotografía aérea, no se vuelve una estructura que tiene una función, sino que se vuelve como una serie de, de formas. ¿no? 
Y me imagino que ahí es donde existe esa, esa posibilidad de, 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 de jugar con esas formas para crear algo un poco distinto. Sí, 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 tal cual. Y bueno, esas este, hay, que son unas series que además estuve trabajando pues varios años este, modificando sí, un proceso como este, una especie de ping-pong, ¿no? Porque partía de las, de las, sí, partía de las imágenes satelitales o aéreas, ¿no? Que este, ortofotos se llaman, este, que, que pues su condición era digital, las imprimía hacía un collage, o sea, recortaba y pegaba a mano um, sobre, sobre otra superficie. Las escaneaba de nuevo, o sea, las volvía a digitalizar, las imprimía de nuevo y después hacía una intervención directa, ¿no? Entonces era como, sí, pues un ping-pong de, de procesos cruzados entre lo digital y lo, y lo no digital, ¿no? O lo material, pues, si podemos distinguirlo, si podemos distinguirlo así, ¿no? O sea, eh, este, por un lado había como el, hay el, el referente material, pero la, la matriz se volvía virtual. Sí, curioso. Sí, bien curioso. Ese, esas imágenes con las que tú trabajas, ¿son fotografías que tomas tú o cómo es tu proceso para obtener ese tipo de imágenes? Mm, pues este, tengo, tengo como varios, eh, son imágenes de, de distinta naturaleza y la mayoría son de, son de Inegi, eh, que este pues uno puede ir ahí a las oficinas de, de Inegi y comprar su... Tienen todo el, el, el territorio este, fotografiado, registrado. Entonces uno da pues las coordenadas del, del espacio que necesita y pues pagas, no, no recuerdo, no es mucho, pero pagas y te dan tus imágenes hay ciertas restricciones de uso este, pero bueno desde ahí desde ahí la mayoría interesante uh -huh. eso, sí, entonces eh, eh, lo que me llama muchísimo la atención de ese trabajo es eh, la, la especie de, de, de proceso que existe para llevar un lugar en donde gente, la gente vive y de alguna manera volverlo de eh, algo sumamente abstracto, como lo es las coordenadas, volverlo un número, volverlo este, una figura o una forma, ¿no? que luego se transforma y múltiples veces, se, se copia, se fotocopia, se digitaliza, se, se, le, se agrega en otro tipo de, 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 de capa, se hace un proceso con totalmente de evolución y transformación ahí. Entonces, eh, eh, me, lo que me llama la atención también es todos esos diferentes tipos de procesos que de alguna manera separan ¿no? de, el lugar donde existe la gente hacia el lugar en donde es como una imagen eh, eh, que es, es bella, que, que hace una especie de vínculo con, el, con la audiencia. Sí, pues es como, es 
padre y pues es una codificación, la, las coordenadas es una codificación que implican una localización y pues en esta relación con, con los mapas es que tiene que ver como con un tipo de, de pues no sé, quizás sí de pensamiento, este, porque por un lado los, los mapas son una herramienta, bueno, es una imagen y es una herramienta que permite ubicar, ¿no? Y, y ahora con las tecnologías GPS y esas cosas, pues es como mucho más fácil y, y es una lectura también como como ya mucho más común, ¿no?, de esto de, de las imágenes vistas desde arriba, ¿no?, que es algo que, que, que nosotros solo podemos tener esa experiencia si vamos volando en algo, un avión, no sé, ¿no? Y, y bueno, construir como la imagen desde esa o, o, otra óptica, mmm, eh, pues, era, era, es, sigue siendo bien interesante. Y, pero también, por otro lado, está esta otra idea de, de tener como la ubicación, este, no para ubicarnos, o sí para ubicarnos, pero para construir vínculos, ¿no? Para construir relaciones, este, más que saber dónde estoy, es como para establecer um, cómo, cómo me vinculo, cómo me relaciono con los demás, ¿no? Sí, y en eso, en esa nota me gustaría preguntarte, ¿cómo crees tú o cuál es tu opinión de la tecnología que ha avanzado tanto como tú bien mencionas? Eh, eh, y cómo ha afectado esa tecnología los vínculos que existen dentro de los seres humanos? Pues ay, ya se hacen cosas maravillosas, ¿no? sobre todo en esta cuestión de, de los mapas y cómo la posibilidad de digitalizar la, la información y que además en términos de mapas pues, pues puedes ver cualquier cantidad de de info y de, pues sí, de información de cualquier cosa, ¿no? Entonces, este, pues digamos que como consecuencia directa en mi trabajo es que he soltado prácticamente la tecnología, los procesos digitales y me he regresado a los procesos tradicionales que ahora disfruto mucho, como tallar la madera, hacer litografía, este, preparar una placa graneada para hacer mesotinta este, y, y recuperar como, como todos estos procesos que implican pues, lo material y, y la, pues, sí, la habilidad manual, ¿no? Uh -huh. No, exacto. En sí. lo personal, claro. 
Sí, sí. personal es lo que me ha pasado. <risa> no, pero eso, eh, a mí siempre me ha gustado ver ese tipo de, de, de reflexiones ¿no? sobre el, el, el viaje que, que hacemos de manera creativa. O sea, Cómo te, te, de alguna forma este, existe una, un acercamiento a ciertas técnicas, ¿verdad? esas técnicas llegamos nosotros y las exprimimos, ¿no? las, las, las intentamos un montón de veces y luego vamos eh, moviéndonos hacia otra cosa, dependiendo de, lo, de la necesidad visual que tengamos. Entonces, en el caso tuyo, te, te está yendo hacia la parte análoga otra vez, sí, a reencontrarte sí, sí. con eso. Uh -huh. Sí, y la disfruto mucho. O sea, este, me gusta trabajar, además, grandes formatos y entre más grandes, por ejemplo, la madera me parece padrísima para trabajar formatos, formatos grandes, impresiones grandes, que siempre pues eh, hay esta limitación del de la placa y de la máquina de impresión y, y bueno en, eh, cuando trabajaba eh, cuestiones digitales y eh, pues la impresión digital permite formatos muy grandes entonces tengo unas piezas de 2 por 215 que se volvieron como una locura porque no podían, no daban la vuelta, <risa> no daban la vuelta en la escalera, en el estudio, entonces este, había que volarlas por la ventana. No, una cosa loca, ¿no? Cuando las hice pues dentro del estudio, sacarlas fue un problema, pero luego volverlas a meter fue otro problema. Entonces, es pues procuro ya no trabajar formatos tan, tan grandes, ¿no? Pero venga, cuando decías volarlas por la ventana, era como, o sea, tenía que sacar o meter la matriz por medio de la ventana porque no entraba por la puerta. Sí, pero bueno, ya la pieza en sí, porque las que tienen ese formato son impresiones digitales sobre tela, que después hice... Una, una intervención de monotipia y bordado, pero las monté en un bastidor de 2 por 215 y son justo las que, las que no salían y ya que salieron luego no entraban, ¿no? <risa> qué, qué, linda, qué linda imagen esa se, se, se pinta, ¿no? De esas, esas grandes imágenes que uno tiene eh, o que tenías tú en tu mente que buscaste materializar por medio de esa, de esa ambición artística, ¿no? De crear algo grande y luego que esas dejan el hogar, ya no pueden entrar nuevamente dentro, dentro de ese espacio, ¿no? Ay, sí, eso es, eso es como, pues, fuerte, ¿no? Entonces, este como que estas limitaciones, eh, pues sí, reales, ¿no? Acotan, acotan cosas. Y, no, increíble. Y, 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 y tú tienes tu propio, tu propio estudio dentro de tu hogar o sí, trabajas en un sí, lugar dentro, distinto? Sí, eh, bueno, las dos cosas. Aquí en casa tengo, tengo un espacio con un tórculo, este que tiene un formato para medio pliego, más o menos, y uh, si sí tiene como 60 de ancho la platina, creo, 60 por 90, más o menos, 
Y este y aquí pues trabajo, dibujo, eh, imprimo ese formato y también voy a un taller que está en el centro del, de la Ciudad de México, en el Colegio Vizcaínas, que se llama La Trampa Gráfica Contemporánea. Y um, ahí hay una máquina más grande que da el formato para imprimir un pliego entero. Y pues es una experiencia súper padre porque hay varios chicos, eh, colegas, compañeros jóvenes este, y hacemos pues comunidad en términos de la gráfica. Eh, no solo colaboramos entre nosotros en proyectos que son grupales, sino que también nos apoyamos mutuamente en los proyectos individuales y pues siempre es una experiencia muy rica y muy enriquecedora. Y bueno, igual hay este, chicos y chicas, Ernesto Alba, Alondra Benítez, Eduardo Barrera, eh, que son pues muy, muy talentosos y pues a mí me gusta mucho trabajar con ellos. ¿Y cómo, cómo, cómo es ese intercambio y esa enseñanza que existe dentro de este espacio? Pues también es como, como pues natural y pues fluye, fluye de manera como, pues sí, natural. O sea, primero estamos ahí todos metidos o todos juntos porque porque nos interesa producir en término de la gráfica, ¿no? en término de los procesos y las, y las técnicas um, de grabado e impresión. Y, y pues este, a veces hay cosas que discutir con respecto a la imagen, a veces, pues, simplemente nada más eh, el ver eh, cómo el otro desarrolla cosas y resuelve y hacer como estos intercambios de tecnología, pues, es muy rico. Y, y pues, armar proyectos juntos también es muy padre. Justo este, terminamos después de poco más de un año que estuvimos trabajando durante pandemia en condiciones pues más o menos difíciles por, por, pues, por la pandemia, era todo más, más complicado, no se conseguían materiales, la comunicación con la gente no era fácil, pero terminamos una carpeta de, de grabado de animales en peligro de extinción que se llama Resistencia, toda la carpeta se editó, se imprimió en la trampa. Eh, Alondra Benítez prácticamente hizo, hizo eh, cuando menos como el, el, pues no sé de porcentaje, pero, pero una gran parte de las impresiones, la otra es Ernesto Alba, que es pues artista y el jefe del taller, 
y um, editamos, editaron 35 carpetas con 14 artistas y es un, pues son imágenes de una lista de 13 especies eh, mexicanas que, que están en, en riesgo, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pues es un proyecto súper lindo y estamos muy contentos. Ahora, ahora lo, lo, la parte que sigue es justo esta de promoverlo, darlo a conocer y, y pues finalmente venderlo, ¿no? Porque una de las intenciones es, es eh, apoyar con, con esos recursos, eh, organizaciones o proyectos que estén, que estén interesados en rescatar o apoyar animales eh, en estas condiciones y seguir generando proyectos de, de gráfica. Me encanta esa, eh, esa, la forma como lo describes, ¿no? ese proceso de colaboración que existe dentro de este espacio entre diferentes generaciones de artistas ¿no? y cada uno de, de ustedes aportando a ese, a ese desarrollo eh, y a esa creación de material para luego eh, seguir sustentando el proceso creativo dentro del mismo espacio. Sí, increíble. Y también, bueno, y también este, crear ese tipo de piezas a pesar de las dificultades con respecto a, a, a lo que fue la pandemia, ¿no? Que adaptó a... Sí. sí, que hizo que muchos de nosotros nos adaptáramos a, a diferentes formas de trabajo. Sí, 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 sí estuvo complicado, pero pero creo que lo hicimos muy bien. <ríe> no, qué bueno. No, me alegro mucho. Pero ve acá, este, eh, Coral, una pregunta que te quería hacer, porque al principio nos comentaste de que sí existía esa influencia familiar y que siempre el objetivo tuyo fue crear, eh, desarrollar un lenguaje gráfico o un lenguaje visual propio, ¿no? Con una técnica más que todo propia, una aproximación propia. ¿Cómo, cómo crees tú ahorita, después de todos estos años de experiencia, eh, cuando reflexionas acerca de ese objetivo, qué viene a tu mente? Eh, ¿Cómo te sientes con respecto al a desarrollo de tu obra y a lo que buscabas tú este, crear? Ay, pues bueno, a mí me gusta mucho lo que hago. Creo que es como, como lo, pues lo primero, ¿no? Eh, ya viendo así como desde... Desde o con el tiempo, los pasos, los años, o teniendo como más claro un, un, un panorama de lo que he hecho hasta ahora, pues de entrada me gusta. De entrada eh, veo que hay como, como cosas que se dan con naturalidad, ¿no? Como ciertas manchas o ciertas líneas o cierto gusto por ciertas técnicas texturas que, este, que se han ido como construyendo, perfilando con el tiempo, este, pero, pero también son las que se daban ya de, de siempre, ¿no? De manera, de manera natural. Y, y bueno, pues sí me preocupaba como desarrollar un, un lenguaje propio con con intereses propios porque este 
pues para que no pareciera que me colgaba yo de cosas que ya estaban resueltas eh, desde como las imágenes de mi abuelo, ¿no? Que, que me encantan, que me encantan y además son, son parte, ¿no? De, 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 de todo lo que tengo dentro de, de mi imaginario, ¿no? Sí, la, la referencia de, de las imágenes de mi abuelo para mí son muy fuertes, entonces es... De, pues sí, ser como esta construcción, ser original ya en este mundo es como súper difícil, ¿no? Entonces, este, pues construir, pues construir eso, ¿no? Un lenguaje propio. Sí, ¿y, y qué, le, qué le recomendarías a, a un artista joven que está buscando ahorita... Eh, que tiene ese mismo objetivo de, de encontrar su propio lenguaje. ¿Qué, qué le dirías, qué le, qué le recomendarías hacer? Pues, um, mira, um, yo doy clases, este, doy clases de grabado. En realidad creo que no sé hacer otra cosa. <risa> este, um, <risa> sí, y trabajo, y con quien más me gusta trabajar justo es con con los muchachos más jóvenes que no tienen ningún, ningún antecedente de, de formación, ¿no? O sea, me gusta esto de enseñarles eh, desde cómo utilizar las, las herramientas y, y los primeros elementos para construir una imagen, ¿no? La línea y este, el plano y el medio tono, una imagen gráfica y, y sí, pues quizás lo primero o con lo que a veces me topo es que tienen una, una imagen o una propuesta eh, como estereotipada, ¿no? aprendida eh, que, que no es difícil y que mm, no necesariamente es cuestionable porque bueno pues, vivimos en un mundo de imágenes y si les interesa hacer gráfica y si les interesa hacer estampa es porque las imágenes les atraen de alguna manera ¿no? Eh, entonces bueno poco a poco es que ir viendo cómo, cómo estimular y desarrollar eh, o alentar cierto, cierta construcción para que cada, cada uno de los chicos vaya desarrollando su, su propio lenguaje, ¿no? Sin, sin poner un gusto, este, sino como reconociendo, pues, cosas que son naturales, ¿no? Y, y, y lo más bonito es ver cuando eso es posible, cuando, cuando los chavos lo logran. Me encanta como lo pusiste ahí, ese, ese proceso como instructor de ser, de, de estar observando e identificar lo que serían esos, 
esas iniciativas, esos procesos que vienen de manera natural hacia el, hacia el estudiante para luego incentivarlos a que continúen experimentando sobre esa base, ¿no? Pues siento que muchas, porque siento que es bastante difícil a veces el de tratar de influir de manera eh, un tanto forzada muchas veces cuando se le ve algún tipo de, de iniciativa o, o se le ve algún tipo de disposición a, a, al estudiante, ¿no? De que tal vez tiene que ver ciertos artistas que son los que... Ah, de repente eh, tú tienes que trabajar como este, tienes que trabajar como Leopoldo Mente, tienes que trabajar como, como esta otra persona, ¿no? Pero, pero me encanta como claro. tú hiciste ese proceso de observación ahí para identificar lo que, lo que viene de manera natural desde el estudiante. Sí, eso pues no es fácil, no siempre resulta, pero estoy como convencida de que, pues de que es lo mejor. Ya el tiempo lo dirá, ¿no? <risa> claro. O sea, ¿y sí, desde cuándo estás dando clase? Ay, pues ya tengo un montón de tiempo, creo que como 20 años, y de hecho he estado pensando en... en, en Ay, pues en escribir un libro, igual eso es como muy trillado, pero, pero hacer como una reflexión en torno a estas cosas de, de, de quizás, no sé, si, si es como, como, como una presunción, pero, pero pensar en estas cosas de, de cierta pedagogía de de la gráfica, ¿no? En particular. Wow, eso sería, eso sería increíble. ¿Qué, ¿Cuáles aspectos te gustaría, te gustaría explorar dentro de este, dentro de este libro? Pues no necesariamente los técnicos, porque ya de, de eso hay mucho, ¿no? De técnicas hay, hay mucho y cada vez se escribe como más de, de, de técnicas y se discute sobre, sobre las técnicas, pues me gustaría más hablar de cómo se construyen procesos, ¿no? Sí, claro, la parte técnica creo que eso hay muchísimo ya escrito, como, como tú bien dices, ¿no? Dices, pero sí, me, me llama mucho la atención eso, ese proceso de reflexión y de, pedagog de pedagogía hacia cómo enseñar a, a, a alguien un proceso técnico para poder incentivar lo que cree imágenes. Sí, entonces pues voy a empezar a trabajar en eso porque bueno, pues ya con 20 años este o más o menos donde donde cada 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 inicio de curso pues yo me planteo cosas diferentes. O sea, nunca he repetido un curso o, o nunca he repetido la misma forma en términos de un curso eh, primero porque yo me aburriría ¿no? o sea, a ver vamos a hacer un ejercicio así y ahora un ejercicio así pues no de entrada yo me aburriría este, eh, sino que todos los años planteo una cosa una hago una propuesta distinta para trabajo con, con, con los alumnos y, um, y pues está padre está padre <risa> y, y las cosas que funcionan pues las, las repito pero 
pero siempre a la hora de repetirlas, pues se dan de otra forma distinta, ¿no? Y luego con, con esta cosa de que hubo, pues, o de repente pasamos de lo presencial a la virtualidad y estuve prácticamente casi dos años dando taller de grabado a los más chiquitos, digo a los más chiquitos no de edad, ¿no? Sino a los más chiquitos en cuanto a experiencia, este, por internet, fue como una locura, o sea, yo me paraba de cabeza para, para que los chicos pudieran entender, pues, eh, eh, sobre, pues, estas cosas de los materiales o, o cómo tomar una gubia, este, no fue nada fácil, ¿no? Entonces, eh, sistematizar toda esta información, pues creo que es importante. Eso sería genial. Yo me imagino, me imagino ese proceso, porque muchos de nosotros nos tocó algo parecido. El tratar de comunicar este proceso tan físico y tan táctil uh, por medio de, de, de una media digital en donde no existe ningún tipo de contacto, ¿no? Sí, sí, era una locura. Y, y sin embargo, pues logré que los muchachos generaran productos muy buenos. Este, digo, digo, ¿no? Teniendo en cuenta como, como las condiciones o pues la impresión manual o cosas así que, este, que también para eso hay que practicarle, pues llegamos a tener resultados, pues yo creo que excelentes, ¿no? O sea, una muy buena experiencia. Tú sabes que, claro, en medio de las dificultades siempre existe ese proceso creativo que nos ayuda a, a encontrar nuevas respuestas. ¿no? en medio de todas esas limitadas, eh, limitaciones. Pero al mismo tiempo me gustaría preguntarte, porque yo no, eh, en mi experiencia con mis alumnos, por medio de dar clases por Zoom y o sea, de manera digital, yo sentí que el trabajo que estaban haciendo era muchas veces hasta mejor de que el que producen eh, dentro del salón de clase. ¿Cómo fue en tu experiencia? Pues al, algo, algo hay de eso, porque trabajamos como... Muy bien, o sea, llegamos a trabajar, me costó, me costó tiempo, pero llegamos a trabajar muy bien en, en la virtualidad y a la hora que empezamos a regresar al taller ya de manera presencial, pues sí se dio como un ruido y un atorón y este y recuperar como esa dinámica de trabajo me ha me ha costado, me ha costado. Ahora con los muchachos estoy preparando una exposición de, de dos convocatorias en las que participamos, um, Guanajuato International Postal Print y uh, con, con trabajo de los chicos y que fueron que convocatorias que se realizaron en confinamiento y con esta práctica virtual y las vamos a tener de manera presencial, ¿no? Entonces, es, 
este pues yo espero que en esta en esta otra dinámica pues ya se aterricen aterricen cosas y, y haya otro repunte ¿no? <risa> claro, sí que podamos aprender de todas esa, esas dificultades y bueno, y eso que nutra a las futuras ideas que, que están por nacer sí, sí, sí Claro, y Coral, bueno, y déjame preguntar otra cosa. En una larga trayectoria que tú has tenido como educadora y también como, como artista, ¿qué crees tú que te hace falta por hacer? Ay. Aparte, aparte del libro, ¿no? Que, que, que escribiste ahorita. <risa> aparte del libro, pues, pues más grabados, ¿no? Ahorita eh, <risa> estoy trabajando en un formato mediano, pero pero otra vez ya tengo ganas de hacer formatos enormes. Pues entonces, más grabado. Qué curioso, ¿no? Porque hace poco nos decías que, no, tengo que bajarle un poco al, al formato porque no me entran en la casa, ¿no? Es después un problema para sacarlos de la, del taller o meterlos al taller, pero ya te está llamando eh, ese tipo de, de escala grande, te está llamando otra vez para su, para su creación. Sí, fíjate que, o sea traigo ahí en la en la mente este pues placas de tamaño de hoja completa de 1.22 por 2.40 ya ya sé dónde está la máquina dónde los vamos a, a, a imprimir pues con, con papel de rollo para sacar estampas de dos metros impresas no ¿Y estas las imprimes a mano o las imprimes eh, con la prensa? No, no, no. Hay un um, Ricaute, este, del taller de Ricaute, que está acá en la Doctores. Tiene máquinas que dan, que, que dan ese formato en la impresión. Entonces, bueno, quizás, quizás yo vi... Ahora sí, recuerdo haber visto primero las máquinas y decir, yo quiero trabajar ese formato. ¿no? O sea, volver otra vez al formato, al formato grande. Entonces, sí, para allá vamos. <risa> Excelente. Para allá vamos de nuevo. Para allá vamos de nuevo, exacto. <risa> Increíble. No, la verdad que, bueno, muy, muy agradecidos por, por prestarnos este tiempo y... y discutir y contarnos un poco sobre esta larga trayectoria que tú has tenido haciendo un trabajo maravilloso ¿no? con, con todo el proceso de ubicación, del lugar, de, de frontera ¿no? que, que tú has estado eh, eh, trabajando y creando dentro de tu gráfica por, por todo este tiempo. Pero bueno, Coral, eh, cuéntanos dónde podemos ver tu trabajo eh, para nuestros oyentes que, que tal vez quieran saber un poco más de ti. Eh, bueno, yo tengo mi página web eh, personal que tiene mi nombre, Coral Revueltas V. Eh, también estoy, tengo, eh, bueno, la página no es mía, pero participo ahí, se llama Mexican Prints. Este, ahí de manera virtual se puede, se puede ver en mi Instagram. Eh, que estoy también subiendo, subo como la práctica cotidiana ¿Sí? de mi trabajo. Y, y bueno, y ahorita de manera 
de manera presencial, pues tengo la exposición en el Museo de la Ciudad de México, que comentaba al principio, y pronto otro proyecto justo en, el, en la galería del de anexo de la trampa del taller de, de grabado. Oh, wow. Excelente, Coral. Bueno, entonces ya saben, eh, nuestros queridos oyentes, Revueltas Coral en Instagram. Y Coral Revueltas Valle en, en, en Internet, en Google, para que consigan el website. Sí. Perfecto. Bueno, bueno, desde aquí, desde, desde el norte, te enviamos un muy fuerte abrazo, Coral. Muy agradecidos por tu tiempo y también por el hermoso trabajo que has estado desarrollando durante todo este tiempo. Muchísimas gracias. Ay, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la oportunidad y pues yo encantada. Un abrazo. Alrededor del maíz eh, van a ser 32 artistas y pretenden o la intención es presentarlo eh, simultáneamente en 32 museos distintos de los de, del país, ¿no? Y la temática es, es alrededor del maíz. Entonces, está muy padre. Me voy a ir a trabajar ahorita para allá. Es un lugar súper lindo. Y, y bueno, ahorita me voy para allá. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana, donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí. Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.